0: яка правда звільняє нас від усіх наших гріхів. 1 Івана, розділ 5, вірші 1-4 Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога що світ перемогла, віра наша. Подумаймо про Ноя. У Бутті, розділ шостий, вірші перший восьмий написано «І сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхні землі, і їм народилися дочки, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. І промовив Господь, не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона, вона тіло, і дні її будуть сто і двадцять літ». За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок. І вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі. І засмутився він у серці своїм. І промовив Господь, зітру я людину, яку я створив, з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного, бо жалкую що їх я вчинив, але Ной знайшов милість у Господніх очах. Цей уривок зі Святого Письма пояснює, чому Бог мусив судити людей в той час, коли жив Ной. Бог мусив судити людей того часу, тому що сини Божі єдналися з людськими дочками, побачивши їхню вроду. Бог просто і зрозуміло пояснює причину покарання людей, так що навіть учень першого класу може легко зрозуміти це. А ось одна кумедна історія. Сьогодні навіть учням молодших класів початкової школи на домашнє завдання дають писати твори. Раніше на домашнє завдання учням давали писати твори тільки у старших класах початкової школи. Гамін, учню першого класу нашої недільної школи, також дали завдання написати твір. Завдання було таке – написати твір на основі оповідання Ганса Крістіана Андерсена «Дівчинка з сірниками». Дитина швидко виконала завдання, не докладаючи великих зусиль, та побігла на двір, щоб гратися з іншими дітьми. Зацікавлений батько подивився на твір свого сина. Дитина написала, дівчинка з сірниками померла і навіть не встигла продати жодного сірника. Звичайно, та дитина написала правильний та дуже стислий підсумок тієї історії. Почувши цю історію, я подумав про простоту дитячих думок. Цей простий, але короткий твір дитини дорослим видався смішним. Коли я спогадую часи Ноя, нам неважко відтворити в пам'яті, що це були часи, коли Бог покарав світ водою і дозволив спастися тільки вісьмом членам сім'ї Ноя. Біблія каже нам, що світ був покараний, тому що сини Божі узяли людських дочок собі за дружин, і жили з ними. В той час відкрилися всі джерела великої безодні і розчинилися небесні розтвори, і був дощ на землі. В результаті дуже-дуже вода на землі прибула і покрились усі гори високі, що під небом усім. Буття, розділ 7, вірш 11. І 19 з фізичної точки зору люди пояснюють ноїв потоп законом збереження, кажучи, що об'єм води в часи потопу абсолютно дорівнює сьогоднішньому об'єму води на цій планеті. Але деякий об'єм води є заморожений на південному та північному полюсах, і саме тому існує суша. На відміну від цього складного пояснення, Божа правда є проста і зрозуміла, як той твір, в котрому дитина написала. Дівчинка з сірниками померла і навіть не встигла продати жодного сирника. Бог не мав іншого вибору, окрім як судити цей світ, тому що сини Божі взяли собі людських дочок, і жили з ними, побачивши їхню вроду. В часи Ноя Господь Бог побачив, що велике розбещення людини на землі і увесь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Буття, розділ шостий, вірш п'ятий. Їхні плани були злі, як і їхні вчинки. Хоч люди по своїй природі Злі та лихі, їхнє зло було таке велике в той час, що ніхто не прагнув Бога і тим більше не вірив у нього. Побачивши все це, Бог вирішив стерти все людство з лиця землі. Таким чином Бог запланував суд і виконав його. Та все ж Біблія каже нам, що Ной знайшов милість у Господніх очах. Буття Розділ 6, вірш восьмий. В часи Ноя всі люди були лихі перед Богом. Навіть Божий народ був лихий, тому що робив те, що він ненавидів. Тож Бог не мав іншого вибору, окрім як судити світ. Тільки одна людина, Ной, котрий був праведним чоловіком того часу, отримав благодать Божого спасіння – Бог дав сім'ї Ноя свою милість спасіння і зробив Ноя предком людства Другого світу. Зараз Бог є той самий, що й тоді. Цей уривок про Ноя та сьогоднішній уривок зі Святого Письма дуже пов'язані між собою. В часи Ноя люди були такі лихі, що Бог не міг на них дивитися. Їхні думки – плани, серця та вчинки були геть чисто грішні. За таких умов Бог не мав іншого вибору, окрім як судити все людство. Ця історія не обмежується часом Ноя. Люди, котрі живуть сьогодні, мають лукаві думки, плани та серця і повні гріхів вчинки. Це покоління заслуговує на Божий суд не менше, ніж люди часів Ноя. В часи Ноя зіпсутість Божих синів накликала суд на світ. Якими є Божі люди сьогодні? Сьогодні люди чинять ті ж самі гріхи, що й люди в часи Ноя. Ні, наші гріхи можуть бути навіть більші, але, напевно, не менші. Та все ж, Сьогоднішній уривок каже нам «Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла, віра наша». Перше Івана, розділ 5, вірш 4 Апостол Іван каже нам про віру, котра долає світ. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма навчає нас Як ми можемо отримати спасіння через прощення гріхів і перемогти цей світ? Ми часто чуємо, що цей світ стає все гіршим та що в ньому є все більше зла. В новинах ми зустрічаємося з багатьма дивними історіями, котрі змушують нас задуматися над усім злом цього світу. Серед людей, котрі люблять змінювати чоловіків та дружин, є багато професіоналів, таких як лікарі, адвокати і навіть пастори. Ці люди освічені та мають досить високий соціальний статус. Вони належать до еліти та майже не мають фінансових проблем. Ці люди, котрі мали б підтримувати високі моральні стандарти, Натомість організували клуби любителів чужих чоловіків та дружин. Біблія каже нам, що люди в Содомі та Гоморі в дні Авраама чинили схожі гріхи з кожним, хто проходив повз їхні міста, незалежно від того, чи це були чоловіки чи жінки. Дивлячись на сьогоднішніх любителів, чужих чоловіків та дружин, а також на поширений гріх гомосексуалізму, про котрий написано в листі до римлян, розділ перший, вірші 26-27, ми можемо побачити, що гріхи цього світу суттєво не змінилися з того часу. Сьогодні студенти середньої школи захоплюються гомосексуалістами – коли стало відомо, що видатна кінозірка – гомосексуаліст, багато молоді заразилося хворобою захоплення гомосексуалістами. Насправді гомосексуалізм існував протягом усієї історії людства. Ми просто відкрито не говорили про нього до сьогодні. Сьогодні гомосексуалізм став елементом щоденного життя – та привертає нашу увагу, тому що зараз світ став терпимішим до гріхів, ніж був раніше. Я чув, що деякі Штати у США навіть почали дозволяти законні шлюби між гомосексуалістами. Одного разу я прочитав статтю в новинах про таке унікальне весілля між двома гомосексуалістами – та все ж великою проблемою є те, що не лише кілька окремих людей, але більшість людей сьогодні перебуває під впливом пануючого в суспільстві гріха. Навіть серед наших братів і сестер по всьому світу може бути декілька таких, котрі отримали прощення гріхів, Через нашу християнську літературу, але живуть таким грішним життям. Деякі люди – геї та лесбіянки. Чи вони можуть змінити власні звички? Звичайно, якщо людина присвячується ділам Божим, єднаючись з Божою Церквою та отримавши прощення гріхів завдяки вірі в Євангеліє води та духа, то Святий Дух – управляє її серцем, і в результаті вона може перемогти всі ці гріхи, такі як гомосексуалізм. Насправді єдиним засобом, з допомогою якого можна перемогти такі гріхи, є віра в Євангелії води та духа і участь у служінні Богу. Одне слово – всі люди народжуються з гріхом, і тому ніхто не може змінити – Своїх грішних звичок, який би не був цей гріх, як тільки людина виробляє в собі звичку чинити якийсь гріх, їй важко уникнути цього гріха. Крім того, ми не можемо контролювати мутації гормонів під час народження дитини, проте Біблія каже нам, що є тільки один спосіб перемогти такі гріхи. Яка віра дозволяє нам перемогти наші щоденні гріхи? Сьогоднішній уривок зі святого письма каже нам: А оце перемога, що світ перемогла, віра наша? Перша Івана розділ 5, вірш 4? Яку ж віру мав апостол Іван? коли він сказав, що може перемогти світ. Апостол Іван каже нам, що він може уникнути власних слабкостей і пасток сатани завдяки своїй вірі в правду Євангелія води та духа. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам про віру, котра долає гріхи цього світу. Всі люди зазвичай чинять гріхи. Серед нас можуть бути Гомосексуалісти, геї чи лесбіянки. Іншими словами, серед нас можуть бути ті, котрі чинять гріх гомосексуалізму через порушення гормональної секреції. Гомосексуалізм спричинений гормональними змінами. Через гормональні зміни деякі з наших братів можуть мати статеве пожадання до інших чоловіків, а не до жінок. І так само деякі з наших сестер можуть мати статеве пожадання до інших жінок, а не до чоловіків. Як можна перемогти навіть такі гріхи, спричинені органічними розладами? Ми безумовно можемо перемогти свої гріхи, отримавши прощення гріхів завдяки нашій вірі в Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Ми знаємо, що Євангеліє води та духа є достатньо могутнє, щоб перемогти світ. Початкове питання було таке: як ми можемо перемогти сильний потік багатьох гріхів світу? Я знаю, що ми вмираємо, задихаючись в гріхах, нездатні перемогти всі ті гріхи, якщо не маємо сильної віри в правду Євангелія води та духа. Людська плоть не може з допомогою лише сили волі перемогти сильний потік гріхів, не померши для пожадань плоті, людина не може перемогти гріхів світу. Всі люди грішники, котрі грішать своєю пожадливістю, щоб подолати всі ці гріхи, людина повинна вірити в Євангеліє води та духа і звільнитися від пожадань плоті. Завдяки нашій вірі в правду, Євангелія води та духа, ми можемо звільнитися від наших пожадань плоті. А звільнившись від пожадань плоті, ми зможемо нарешті почати жити праведним життям. Деякі релігії, такі як буддизм, навчають, що звільнення від тілесних пожадань Можна досягти тільки через смерть тіла Проте, якщо ви помрете для тіла, не знаючи Євангелія води та духа То все це буде марно Навіть якщо людина щиро прагне звільнитися від свого грішного серця чи звичок Вона не може цього зробити, не знаючи правди Євангелія води та духа Деякі релігійні люди можуть сказати, що успішно уникають своїх пожадань плоті, але жодна людина не досягла цього, не померши у тілі або не зрозумівши Євангелія, води та духа. По буддійському мережевому телебаченні я бачив, як монахиня-буддистка читала лекцію з буддизму і ділилася своїм розумінням релігії. Хоч вона прочитала багато книг про буддизм і була на особистих науках у різних головних монахів, вона визнавала, що може жити лише відповідно до власних звичок, а не відповідно до цих наук, неначе вона їх забула. Тож вона прагнула звільнитися від себе і відчувала, що життя було для неї пеклом, тому що вона не могла уникнути буддійської доктрини переселення душ. Між іншим, одного разу вона також зробила висновок, що звільнитися від тілесних пожадань можна тільки відійшовши з цього світу. Навіть ця монахиня зрозуміла, що звільнитися від грішних звичок можна тільки через смерть. Проте ми, віруючи в правду Євангелія води та Духа, є Божими дітьми, котрі можуть перемогти світ завдяки вірі в те, що Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя і пролив свою дорогоцінну кров на хресті. Це не означає, що ми більше не грішимо. Радше ми продовжуємо грішити. Якщо людина продовжує грішити щодня, то як може вона перемогти гріхи світу? Якщо ми не знаємо глибини правди Євангелія води та духа, то не можемо перемогти ні світ, ні сатану. Чи ми можемо власними силами уникнути гріхів наших звичок і тіла? Незалежно від нашої освіти та досвіду, це завдання неможливе. Людина може звільнитися від гріхів тільки завдяки вірі в правду Євангелія води та духа. Тож ми повинні ще глибше пізнати правду, котра очищує гріх, тобто Євангеліє води та духа. Ми повинні знову розглянути це Євангеліє – а також знову роздумувати над ним і цілим серцем повірити в це могутнє Євангеліє. Щоб змінитися в благодаті, котра є в Ісусі Христі, 2 Тимофію, розділ 2, вірш 1, ми спочатку повинні застосувати закон до нас самих, щоб могти зрозуміти, якими великими грішниками ми є. Тільки після того, як зрозуміємо, що ми, такі великі грішники перед Богом, застосувавши закон до себе самих, ми побачимо, що нам дуже потрібна віра в правду, Євангелія, води та духа. Якщо ми подивимося на Біблію, то побачимо, що вона каже нам про закон. Немає нічого поганого в законі. Можемо подумати, що було б добре жити відповідно до закону. Нам навіть може здатися, що ми змогли б жити відповідно до закону, якби достатньо сильно прагнули цього. Та все ж насправді ніхто не може жити відповідно до закону, тому що коримося власним грішним звичкам». Недавно ми почули свідчення однієї з наших сестер. Та сестра сказала, «Я зазвичай вірила, що я була доброю людиною, але, почувши Євангеліє води та духа, я визнала, що була великим грішником. І тому для мене найважливіше те, що я зустріла мого Господа, котрий змив усі мої гріхи. Це правда». Без правди Євангелія води і духа люди не можуть перемогти своїх звичних гріхів. Прочитаймо перший лист Івана, розділ 5, вірш перший. «Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога, і кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від нього. Цей вірш має два значення. По-перше, він каже нам, що кожен, хто вірить, що Ісус – це Христос, народжується від Бога. Ісус справді є Богом, але він прийшов у цей світ, щоб виконати три особливі ролі. Ім'я Ісус означає Спаситель. Ісус Христос став нашим Спасителем – Здійснивши Євангеліє води та духа, через виконання своїх трьох ролей ролі первосвященника, пророка і царя. Ісус є царем царів, він Всемогутній Бог, а також небесний первосвященник. Ісус тимчасово прийняв людське тіло і прийшов у цей світ, щоб прийняти хрещення. Від Івана Хрестителя, котрий поклав гріхи світу на його тіло. Тоді він помер на Христі та воскрес із мертвих у своїй справедливій праведності і силі і дав нам, віруючим, вічне прощення гріхів. Ось правда нового народження завдяки вірі в Євангелії води та духа. Люди, котрі знають цю правду, подолали всі гріхи. Ви також повинні пізнати і повірити вправду Євангелія води та духа. Перший лист Івана, розділ 5, вірш 20, каже нам, що Ісус – є сином Божим і правдивим Богом, котрий дає нам вічне життя. Тож ті, котрі не можуть повірити в Ісуса як Бога, також не можуть пізнати правди Євангелія води та Духа. Але, на жаль, є багато християн, котрі знають Ісуса тільки як сина Божого, не визнаючи Його як самого Бога. Вони не вірять в Ісуса як дійсного Бога, котрий є рівний Богу Отцю. Таким чином, почувши, що Ісус Христос прийняв хрещення і помер на Христі, такі люди реагують на ці слова стриманими емоціями, вдячності і не можуть оцінити значення цих подій. Якщо ми знаємо правду, що Ісус – це сам Бог – то справді можемо вірити у всі праведні вчинки. До римлян, розділ 5, вірш 18, котрі він виконав для прощення наших гріхів. Оскільки Ісус, дійсний Бог, був анцем Божим, котрий забрав гріхи світу, ми можемо вірити в Його хрещення від Івана Хрестителя та в Його кров, пролиту на Христі. Ісус також воскрес із мертвих, тому що Він, дійсний Бог, узяв на себе наші гріхи. Ми повинні пізнати і повірити, що Ісус справді є нашим Господом-спасителем, котрий тимчасово прийняв людське тіло. Тож для того, щоб повірити, ми не повинні понижувати справжню сутність Ісуса Христа ми повинні чітко пізнати Ісуса Христа, котрий є дійсним Богом. Тоді ми зможемо вірити у все, що Він зробив для нас. Люди можуть вірити лише настільки, наскільки знають правду. Таким чином, апостол Іван сказав нам у першому Івана, розділ 5, вірш 1. Кожен Хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога. У цьому вірші ім'я Христос означає «Месія», «Владика», «Помазаний Оливою». Даниїла, розділ 9, вірші 24-26. Ісус є царем царів. Він також є Богом-творцем, Всього всесвіту. Але Ісус Христос також є небесним первосвященником, котрий звільнив все людство від гріхів світу. Ісус Христос, Син Божий і Господь цього світу, котрий Він створив. Але щоб звільнити нас від наших гріхів, Ісус тимчасово залишив славу неба і прийшов у цей світ. В тілі людини, Він узяв на себе наші гріхи раз і назавжди через хрещення від Івана Хрестителя і помер на Христі, проливши свою дорогоцінну кров для нас. Ісус став абсолютним Спасителем своїх віруючих, воскресши з мертвих. Тож Ісус є Спасителем для всіх тих, котрі вірять. У Євангелії води та духа. Ісус також є небесним первосвящеником. Первосвященик виконував жертвоприношення відповідно до системи жертвоприношень скинії, щоб змити всі гріхи свого народу. Проте жертвоприношення первосвященників ніколи не могли вдосконалити тих, хто приступає. До євреїв, розділ 10, вірш 1. Але ми раз і назавжди освятилися завдяки вірі у вічну жертву, котру Ісус Христос, небесний первосвященик, приніс своїм власним тілом. До євреїв, розділ 10, вірш 10. Отже, Ісус Христос Це дорога, правда і життя для всіх нас. Ісус Христос навчив нас, що таке дійсна правда, котра веде нас до вічного життя. Крім того, Ісус був дійсним Сином Божим, небесним первосвященником і Спасителем, котрий показав нам дорогу прощення наших гріхів. Ісус прийшов у цей світ як Бог, Син Божий, наш Спаситель, первосвященник, пророк і цар царів. Ісус Христос – це дійсний Бог, котрий звільнив нас від наших гріхів водою, кров'ю і святим духом. Перше Івана, розділ 5, вірш 8 наш Господь раз і назавжди звільнив нас від гріхів світу правдою Євангелія води та духа. Мої браття-християни, правда Євангелія води та духа справді може допомогти вам народитися знову. Ми впевнені, що хрещення Ісуса, Його кров на Христі та воскресіння з мертвих були сповнені, Ради прощення наших гріхів Кожен, хто вірить у цю правду, переживає нове народження разом із звільненням від гріхів Ми отримуємо прощення наших гріхів завдяки нашій вірі в слово Євангелія води та духа Ми також отримуємо святого духа як дар, коли Бог визнає нашу віру ми вже народилися знову завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа. Ті з нас, котрі народилися від Бога, вірять, що Ісус є Богом і одночасно Сином Божим. Бог Отець послав свого Сина у цей світ. Якщо ми кажемо, що любимо Бога Отця, то також мусимо любити Ісуса Христа – котрий є від Бога. У першому листі Івана є багато віршів, котрі проголошують, що Ісус – це Бог. Чи ви знаєте і вірите, що Ісус є Богом? Ми віримо, що Господь є нашим Спасителем. Я сподіваюся, що ви також вірите в це. Це справжня віра в Ісуса як дійсного Бога. Ісус є Богом-творцем, котрий створив Всесвіт і всі речі в ньому. Ісус Христос разом з нашим Богом-отцем і Святим Духом створив усі створіння. Бог-отець, Бог-син і Святий Дух є єдиним Богом для нас. Триєдиний Бог створив нас, звільнив нас від усіх наших гріхів і дав нам Вічне життя. Чи ви знаєте і вірите, що Ісус є нашим Господом і Богом? Щоб йти за Ісусом як нашим Господом і Спасителем, ми повинні вірити в незмінну правду Євангелія води та духа, а також у те, що Ісус це Бог. Все інше крім цієї правди є лише концептуальною Релігійною догмою Ісус – це Бог Він одночасно є сином Божим і самим Богом А будучи творцем Всесвіту Ісус Христос сказав слова «Хай станеться» у книзі буття. Ісус створив цілий Всесвіт разом з Богом Отцем і Святим Духом Ісус – це наш Господь. Ісус – це наш Господь-спаситель. Правильне знання цієї правди є передумовою правильної віри. Ви не можете не вірити у всі слова правди, записані в Біблії, якщо повірите в правду Євангелія води та духа. Ті, котрі вірять, що Ісус справді є Богом, також вірять у кожне слово, котре Він сказав нам. Любі браття християни, чи тепер ви вірите, що Ісус є Богом? Ті з вас, котрі все ще не вірять у цю правду, повинні навернути свої серця і почати вірити, що Ісус справді є Богом. Сьогодні християни по всьому світу визнають, що Ісус є сином Божим, але не знають, що Ісус є дійсним Богом. Через брак цього знання вони ще не отримали дійсного Євангелія води та духа. Той, хто не вірить, що Ісус Христос справді є Богом, чинить великий гріх перед Богом. Апостол Іван сказав у першому Івана, розділ 5, вірш 20 Він, Ісус Христос, Бог правдивий і вічне життя. Бог – це світло, в котрому немає темряви. Це світло означає Ісуса Христа. Івана, розділ 1, вірші 9 10 чи хтось з вас бачив Бога на власні очі? Немає жодної такої людини. Та все ж ми можемо сказати, що знаємо, ким є Бог, та що ми бачили Його, тому що ми побачили Бога через Ісуса Христа, котрий прийшов до нас у Євангелії води та духа. Ісус – це Бог. Ісус Христос – наш дійсний Бог не може говорити неправди. Якщо ми віримо, що Ісус Христос – це Бог, то можемо вірити в хрещення і кров Ісуса на Христі, Ісуса, котрий прийшов у цей світ Євангелієм води та духа, як у наше власне спасіння. Ісус – це Бог. Він – Бог правдивий і вічне життя. Я сподіваюся, що серед нас не буде нікого, хто не зміг би повірити в правду Євангелія води та духа через брак віри в божественного Ісуса. Незалежно від того, чи я промовляю до вас красномовно чи ні, я повторюю цю правду з метою прищепити вам правдиву віру в Ісуса як нашого справжнього Господа і Спасителя Говорячи про Ісуса, ми називаємо Його нашим Господом і Спасителем Ми називаємо Його так, тому що Він – дійсний Господь і Спаситель, котрий звільнив нас від усіх наших гріхів Я сподіваюся і молюся в ім'я Бога, щоб ви мали цю чітку віру у своїх серцях я впевнений, що багато наших братів і сестер по всьому світу зневірюються у своїх серцях, тому що вони щодня грішать через свою слабкість. Але я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що у нас є віра в Євангелії води та духа, котра справді долає цей світ. Наша віра – це віра в правду Євангелія води та духа. Якщо ми віримо в Євангеліє води та духа і таким чином народжуємося від Бога, то безперечно можемо перемогти цей світ. Те, що ми подолаємо цей світ, означає, що ми звільнилися від гріхів. Звільнитися від гріхів не означає грішити тоді, коли нам заманеться. Незалежно від того, хто є нашим супротивником, якщо ми прагнемо виграти битву проти темряви, то мусимо стати віруючими в правду Євангелія води та духа. Правдива віра, котру ми повинні мати, це віра в Євангелії води та духа, як у наше дійсне спасіння». Ми повинні зрозуміти, скільки гріхів ми чинимо. Скільки гріхів ми чинимо протягом 24 годин? Ми грішимо завжди, тобто що хвилини і що секунди. Ніхто не може стверджувати, що він не згрішив перед Богом. Це правда чи не так? Якщо ми чинимо так багато гріхів перед Богом, то що трапиться з нами в майбутньому? Якщо ми є грішниками перед Богом, то мусимо отримати відповідний засуд за наші гріхи. Кожен, хто має гріх у серці, мусить бути проклятий і отримати вічне покарання. Про Божий закон каже нам лист до римлян, розділ шостий. Вірш 23. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Господь сказав, що заплата за гріх смерть, та все ж Бог дав нам прощення гріхів і вічне життя в Ісусі Христі. Але мусимо визнати що ми були приречені на пекло за гріхи, котрі ми чинили, перш ніж пізнали Євангеліє води та Духа. Ми повинні визнати не тільки наші грішні вчинки, але й 12 видів гріхів, котрі ми успадкували від наших батьків. Марка, розділ 7, вірші 20-23 а також мусимо померти за наші гріхи. Ми були призначені на прокляття і вічний засуд у незгасаючому вогні пекла через ці гріхи і беззаконня. Мої браття-християни, чи ви визнаєте, що саме такою була ваша доля? Ми з вами, маючи хоча б найменший слід гріха, Загинули б за той гріх Ми були людьми Приреченими на пекло І засуд за наші гріхи Але наш Господь Здійснив дивовижний подвиг Давши нам Прощення всіх гріхів Це справді дивовижна правда Що Ісус прийшов у цей світ І прийняв хрещення Від Івана Хрестителя Щоб узяти на себе Всі наші гріхи як і коли Ісус узяв на себе гріхи людства? Якби я попросив написати детальну відповідь на це запитання, то дуже мало з сьогоднішніх християн змогло б дати правильну відповідь. Деякі з них написали б «Наші гріхи були змиті на Христі. Проте Ісус узяв гріхи цього світу в той момент, коли Він прийняв хрещення – від Івана Хрестителя, Ісус, наш Спаситель, є небесним первосвященником, котрий узяв гріхи цього світу на своє власне тіло. Мої браття-християни, багато людей, котрі живуть у цьому світі, чинять численні гріхи перед Богом. То чи можемо ми очиститися від усіх цих гріхів світу та стати білими, як сніг. Наші співробітники і люди Божі, котрі є по всьому світу, зазвичай грішать, навіть якщо докладають значних зусиль, щоб жити праведно. То як же ми можемо перемогти наші щоденні гріхи, тобто наші особисті гріхи? Перший лист Івана – Розділ 5, вірші 4-8, каже нам про правду Євангелія Води та Духа. Наш Господь назвав віру в Євангелії Води та Духа дійсною вірою. Віра, котру ми маємо, визнає, що Ісус Христос, дійсний Господь, прийшов у цей світ раз і назавжди, взяв на себе гріхи цього світу – прийнявши хрещення, був розп'ятий та помер на хресті і воскрес із мертвих. Наші серця очищуються від усіх наших гріхів і ми стаємо легшими, аніж пір'їна, завдяки вірі в правду, котра прийшла до нас у Євангелії води та духа. Ми звільнилися, від усього тягаря наших гріхів Тому що Ісус узяв на себе наші гріхи Хрещенням, котре Він отримав Звільнившись від гріхів Тепер ми можемо виконувати Божу волю Намагаючись жити для Бога Зараз ми можемо перемогти світ І не стати жертвою звинувачень сатани Як я вже сказав всі слуги Божі та наші брати і сестри у Христі по всьому світу можуть грішити час від часу. Природно, що в такі хвилини ми ненавидимо самих себе. Проте, якщо будемо звинувачувати себе самих, то це не вирішить проблеми. Коли ми падаємо в гріх, ми не повинні дивитися на себе, але на Ісуса Христа, начальника і виконавця віри. До євреїв, розділ 12, вірш 2. Наш Господь, Ісус Христос, прийшов у цей світ і взяв на себе наші гріхи, Євангелієм води та духа. Він цілком очистив наші гріхи. Пам'ять про цей факт допоможе нам подолати власні слабкості. Знову падаючи в гріх через нашу слабкість, після того, як ми вже звільнилися від наших гріхів, ми повинні визнати свої гріхи перед Господом, а потім повірити в Євангелії води та духа, щоб перемогти ці гріхи. Ми повинні визнавати свою віру, а також нашу дійсну грішну природу. Боже, хоч я отримав прощення всіх моїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, сьогодні я знову згрішив. Я знову згрішив перед Твоїм праведним словом. Я є такою істотою, котра не може не грішити щодня». Але я вірю в Тебе, мого Бога. Я вірю, що Ти дав мені прощення гріхів у Євангелії води та духа. Ми повинні визнати свої гріхи і Боже Слово правди, що наш Господь змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа. У такий спосіб тягар гріхів в наших серцях назавжди зникне, і ми отримаємо нову надію. Якщо ми визнаємо, що всі гріхи в наших серцях вже були покладені на Ісуса, то наші серця утвердяться у впрощенні гріхів, і ми зможемо із задоволенням виконувати Божу волю. Я кажу вам, що Євангеліє Води та Духа – це єдина сила, котра може перемогти світ. Якщо ми не віримо в Євангеліє Води та Духа, то ніколи не зможемо перемогти світ. Якщо ми не віримо в це дійсне Євангеліє, то не можемо перемогти ні диявола, ні самих себе. Наш Господь спас Євангелієм Води та Духа всіх нас, нездатних, перемогти звичаї цього світу та пожадання свого тіла. Наш Господь не наказує нам перемогти світ самостійно. Радше Він каже нам, що Він сам боровся проти світу і переміг, кажучи «Я подолав світ». Івана, розділ 16, вірш 33. Ми повинні зрозуміти, що Господь сказав нам слова перемоги. Наш Господь наказує нам дивитися на правду Євангелія води та духа, тому що у цій правді Він узяв на себе наші гріхи, змив усіх їх і дав нам прощення гріхів. Він закликає нас твердо стояти перед Богом і бути вдячними Богу, у своїй вірі в правду. Ми не повинні казати венівій віці, прийшов, побачив, переміг, як сказав Юлій Цезар. Ми не можемо виграти своїх битв власними силами. Наш Господь не наказав нам щось робити, Він тільки наказує нам вірити в Його любов, котра об'явилася у Євангелії води та духа Господь наказує нам тільки вірити, що він звільнив нас від усіх наших гріхів, прийняв нас як свій власний народ і зробив нас своїми слугами. Він знав, що ми недосконалі, і зробив нас досконалими євангелієм води та духа. Ми повинні визнати благословення благодаті та Божий дар спасіння. А завдяки нашій вірі ми повинні перемогти світ. Ми повинні прийти до Бога завдяки вірі в Його любов. Крім того, Він закликає нас жити з вірою у найяскравіше світло, віддаючи славу Богу. Я переконаний, що Господь наказав нам виконувати правильні діла в цьому світі. Ми любимо своїх братів і сестер, котрі живуть по всьому світу. Мені важливо, щоб усі наші брати і сестри по всьому світу духовно наситилися з допомогою нашої християнської літератури. Щоб духовно насититися, вони спочатку повинні зрозуміти літературне значення слова Біблії. Тільки тоді вони зможуть зрозуміти духовне значення. Якщо ви говорите духовно про Божу благодать, ще не пізнавши того, про що каже нам цей уривок зі Святого Письма, то це всього лиш теорія. Якщо ми слухаємо Слово Боже, не маючи віри в Євангеліє води та духа, то це не принесе добрих результатів. У нашій вірі повинна бути гармонія між інтелектом, емоціями і волею. Тоді ми зможемо правильно знати, відчувати і діяти. Ми повинні пізнати правду, щоб могти відрізнити добро і зло у наших емоціях. Від цього залежатиме те, чи я маю належну віру перед Богом. Нам потрібна віра, заснована на правильному знанні, емоціях і волі. Ви, віруючи в Євангеліє води та Духа по всьому світу, мусите не тільки намагатися проповідувати Євангеліє, але також знову перевіряти, чи ви справді вірите в це досконале Євангеліє. Ми повинні чесно визнати перед Богом, що ми є істотами, котрі не можуть не грішити щодня. Через нашу слабкість А потім мусимо покласти Всі наші гріхи На Ісуса Визнаючи Слово Євангелія, води та духа Таким чином Ми можемо знову Укріпитися Та безперервно бігти вперед У нашому марафоні віри Я сподіваюся Що ви також будете Мати дійсну віру Сьогоднішній уривок Зі Святого Письма каже нам, бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше Івана, розділ 5, вірш 4 Я щиро надіюся, що ви матимете віру, котра долає цей світ. Для цього ми повинні спочатку слухати і пізнати правду Євангелія. Тоді ми матимемо дійсну віру. Дійсна віра походить не від звичайних емоцій, але від дійсної правди. Наш Господь сказав, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Івана, розділ восьмий. Вірш 32. Ви мусите пізнати правду Євангелія, щоб повірити в цю правду. Як можемо ми повірити в правду води та духа, не пізнавши її? Як можуть емоції з'явитися з нічого? Я хочу завершити сьогоднішню науку, ще раз подякувавши Богу за те, що віра котра дозволяє нам перемогти світ, міститься в Євангелії води та духа.